0: Radio Sucre presenta Voces Culturales, el programa donde conocerás las noticias más relevantes de la actualidad cultural en nuestro país.
1: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Voces Culturales. Mi nombre es Alexander y esto es Difusión Cultural un espacio para hablar de grupos de teatro y grupos de danza folclórica de nuestro ecuador el grupo que les voy a hablar el día de hoy es el grupo Huayrapa cuyo nombre significa hijos del viento la agrupación Huayrapa de la Universidad de Cuenca centra su accionar en la proyección de danza popular ecuatoriana por lo cual realiza trabajo plurinacional y pluricultural a través de coreografías y vestimentas propias de nuestras culturas su trabajo tiene como finalidad mantener la cultura e identidad nacional de nuestro país El grupo ha expuesto su trabajo en distintos escenarios y festivales nacionales e internacionales En Colombia, Perú, Venezuela, Chile, Panamá y Argentina, Taiwán, Portugal y España Lugares donde han dejado el nombre de la Universidad de Cuenca de la región y del país muy muy en alto el grupo de proyección de danza ecuatoriana Huayra Pamushkas nace en el seno de la Universidad de Cuenca en el año de 2006, a la iniciativa de jóvenes amantes del arte popular y su reivindicación a través de la danza escénica folclórica. Esta agrupación, en una síntesis armónica, se une con el grupo Ailiu Leak en febrero del 2007, para formar y consolidar el grupo de música y danza popular de la Universidad de Cuenca, logrando reconocimientos artísticos en el 2011 pasando a formar parte del Consejo Nacional de Organizaciones de Festivales de Folklore, una organización que reúne varias agrupaciones artísticas representadas de cada país a nivel mundial, siendo el único grupo acreditado cuencando para formar parte de esta organización internacional, adscrita a la UNESCO para el fomento y el rescate del arte popular y las tradiciones. Esta agrupación ha realizado presentaciones en Colombia, Perú, venezuela chile y argentina como dije además este grupo de la universidad de casi 40 jóvenes ha representado al ecuador mostrando su riqueza cultural además hay que mencionar que sobre las tablas del escenario son bailarines todos sincronizados de manera de manera muy correcta pero cuando no están sobre él se convierten en personas completamente distintas que van desde los 18 hasta los 30 años con profesiones, estilos y vidas totalmente ajenas a las de sus demás compañeros. Dichas personas que mencioné son doctores, ingenieros, contadores, comerciantes, estudiantes de arte, filosofía, derecho, diseño. Aquellas personas son los que conforman esta familia de bailarines. Así que con esto quiero hacer un llamado a todas las personas que nos escuchan para que salgan a formar parte de cualquier grupo, ya sea de su barrio, de su ciudad, para que dejen el al, en alto su nombre y el de su grupo así como también el de nuestro país al igual que este grupo que es del Guaira Mushkash y así es como termina mi sección y ahora le voy a dar paso a mi compañero Jonathan con su sección de Entre Entretelones
2: Walking the same ways a hundred times, with the same soul But do you ever try to puff on the right side, put it up in your mind? But do you ever try to puff on the left side, put it up in your mind?
3: Buenas tardes, Radio Escuchas. Gracias por seguir en sintonía de Voces Culturales. El bloque a tratar el día de hoy en Entretelones es el circo contemporáneo. ¿Qué es, qué es el circo contemporáneo? Ustedes dirán. El circo contemporáneo combina artes propias del circo tradicional y varias técnicas eh, escénicas con el fin de dar a conocer una historia o algún tema. Por lo general, eh, el show está cargado de acrobacias, música en vivo, el cual complementa el desarrollo de lo que se quiere transmitir. Además cuenta con una escenografía impresionante acompañada de efectos de luces, lo cual complementa el espectáculo y genera una mayor atracción al público. El circo contemporáneo transforma los contenidos y utiliza el cuerpo a través del movimiento y la técnica circense para transmitir sensaciones a los espectadores y por ende contar una narrativa. Esta clase de espectáculos estimula la imaginación, despierta la emoción y otro tipo de impresiones. En estos espectáculos capturan los deseos y recuerdos y al mismo tiempo quedan maravillados en cada presentación. La técnica del circo contemporáneo muestra en la puesta de escena eh, acrobacias, acrobacias aéreas, utilizan cintas, cuerdas, mástiles, malabares, entre muchos más. Aunque las técnicas eh, heredadas del circo contemporáneo son las del circo tradicional, eh, las acrobacias eh, enmarcan dentro del circo contemporáneo actualmente. Un espectáculo de circo contemporáneo por lo general es de, de larga duración, en el cual los artistas emplean una técnica específica durante todo el show. Por su forma de presentar es similar a una exhibición de danza o de teatro, ya que crean una, una dramaturgia, la cual se desarrolla a lo largo del espectáculo. La narrativa trata de dar un viaje a los números poniendo en tensión en ciertos lugares. La dramaturgia se centra en la proeza. El riesgo que conlleva al malabarista esto lo convierte en extraordinario y magnífico para la vista de, los, de, lo, de, los, de las personas que admiran este tipo de shows. La principal diferencia entre el circo tradicional y el circo contemporáneo es que no hay un presentador como tal, ni payasos, ni utilizan animales para sus distintos números, en algunos casos claro. Los números contemporáneos dejaron a un lado el uso de animales para mostrar su show, pero no en el mayor de los casos, solo en algunos circos aún lo siguen usando, pero no como antes, más bien ahora es como algo más visual. Ya no existe un domador, ya no existe como tal la bestia haciendo malabares, sino simplemente es lo estético del, del escenario. El circo contemporáneo, a diferencia del circo tradicional, propone una nueva dramaturgia, es decir, la composición del espectáculo ya no es un número tras un número, donde el valor no tiene cada acto en sí mismo, sino que todos los actos o las disciplinas circenses se ponen al servicio de una sola propuesta unitaria, que constituye una obra. La destreza del cuerpo se pone al servicio de una u otra cosa. Ecuador va un poco rasgado en cuanto a circo eh, se habla, dentro de una modalidad tradicional, no tradicional. El país pese a tener varios espectáculos contemporáneos, llega a pesar más lo tradicional. De los años 90 hacia adelante, se podría decir que se dejó un poco atrás lo tradicional y se intenta acoplar lo contemporáneo. Antes no se mostraba la, la dramaturgia como tal, eran shows que venían de generación en generación y las personas no empleaban nada nuevo y eran unos shows planos y repetitivos. Dentro del país se ha notado un cambio notable en cuanto a circo se habla. Se ha intentado acoplar nuevas ideas traídas del exterior, dando como resultado un show que llama mucho la atención. Esta es la nueva, la nueva manera de mostrar el circo. Así que hacemos una cordial invitación a nuestros oyentes para que participen de esta nueva manera de mostrar el circo. Seguro que la, quedarán maravillados así como yo. A continuación tenemos nuestro espacio musical, pero al regresar continuamos con más información de arte y cultura a cargo de Fabio. No te despegues de nuestra sintonía.
2: You make me wanna talk back Talk back to you Say, say you say it like that If I hate you then Find someone new Baby but you know I never will No So I choke
0: Buenas tardes a todo nuestro público Bienvenidos a su sección Radar de Noticias El día de hoy hablaremos sobre el Teatro México Bueno, el Teatro México nació en el año 1945 Ubicado en la calle Chimbacalle, al sur de nuestra capital El mismo que en aquellos años funcionaba como un cine En donde dicho sea de paso, las películas más demandadas eran justamente las de origen mexicano La gente frecuentaba mucho este lugar, sobre todo a los fines de semana en donde niños, jóvenes y adultos se citaban para compartir y disfrutar aquellas películas del momento. Con el paso de los años y al mismo tiempo la aparición de nuevos sitios de distracción para los quiteños, el teatro perdió muchísima popularidad y posterior a esto, a finales de los años 90, los administradores del lugar decidieron cerrarlo. El lugar quedó bajo total abandono y a su vez, este espacio se convirtió en un lugar peligroso para los moradores, ya que gente mala e inescrupulosa o también llamados dueños del ajeno se apropiaron del mismo. Transcurrido el tiempo, hasta el año 2006, El Fonsal decide hacerse cargo de este espacio y posteriormente fue restaurado y reinaugurado, incluso ampliando su capacidad con un aforo de 441 personas. Cabe destacar también que hasta la actualidad es uno de los teatros mejor equipados acústicamente. Esto pone con evidencia que El Fonsal se comprometió firmemente con este proyecto, donde se pudo lograr la reactivación del mismo y que también sirva para varios eventos de todo tipo. El mismo diseño del teatro permite que éste se adapte a las necesidades, ya sea como cine, presentaciones escénicas de danza, teatro, música, etc. Una de las principales razones por las que este sitio fue reabierto sin duda es para recuperar esa esencia de cine, y a su vez, hacer que los moradores del sector se reconecten con este espacio y que todo el esfuerzo puesto por los administradores y trabajadores del mismo valga la pena. Esperamos que este lugar continúe con su funcionamiento durante muchos años más y también te invito a visitarlo, ya que estoy seguro de que vivirás una gran experiencia. Enseguida, continuamos con más de voces culturales.
2: So Like it was built to break off the handle, how'd we get to this place? We're leaving everything behind for new and exciting Let's slow down I wanna live right now I'm not worried Thinking about tomorrow
4: buenas tardes a todos nuestros radio escuchas Mi nombre es Juan y ahora vamos a hablar sobre el parque Alameda y un poco de su arquitectura. Bueno, para comenzar el Parque Alameda, como tal, tiene más de 100 años, pero el lugar ha existido desde la llegada de los españoles y ha sido reconocido en varias ocasiones. Una de estas es, por ejemplo, la batalla de Iñaquito. Este fue parte del campo de batalla. Bueno, también a mediados del siglo XIX, este se inició como un jardín botánico que fue usado para traer especies de Estados Unidos y de Europa y luego pasó a ser un, un observatorio astronómico. Ya, eh, por los años 70 del siglo XIX se dio la construcción del observatorio astronómico, pero... Para aquel entonces también se usaba eh, este lugar como un pastizal, es decir, habían eh, habían personas pastando sus ovejas y no era precisamente lo que se podría considerar como un laboratorio astronómico. Ya entonces, para finales del siglo XIX se remodeló este lugar y se construyeron unos pequeños caminos, también se pusieron unos pocos monumentos. Y prácticamente se transformó en un lugar para paseo, pero específicamente de la gente pudiente, de la gente de clase alta. Bien, entonces ahora pasamos al, al siglo XX. En donde este parque, pues eh, por un momento también dejó de, ser, dejó de ser ya lo que es el. lo que es el el Jardín Botánico, pasamos a hacer el observatorio y, y por último pasa a ser el Parque Alameda, como lo conocemos, que pues tiene más de 100 años. Bueno, tenemos aquí el, el, la construcción más antigua, que es el Observatorio Astronómico, ¿sí? que, tiene, que viene ya desde finales del siglo XIX. Luego venimos con, el, con, con la construcción del del monumento a, la a las misiones geodésicas que está al frente del, del observatorio y también tenemos un poquito después a principios del siglo XX también se, se trajo la, el monumento de Simón Bolívar este monumento que muchos lo conocemos generalmente eh, pensamos, se nos viene a la cabeza que, que es una estatua o algo creado así nomás de cemento pero no, en realidad este monumento fue creado en París y fue traído en barcos, sí entonces vino por piezas y aquí lo armamos bien, alrededor de este, de este monumento que había mencionado anteriormente de las misiones geodésicas también hay otros pequeños monumentos y por último tenemos al churo, que es muy conocido. Bien, primero el churo se creó con el objetivo de que sea un mirador. Y para aquel entonces, eh, más o menos estamos hablando de a mediados del siglo XX, cuando se construyó el churo, era el punto de, de vista, el más alto de Quito. Sí, pero últimamente ha estado perdiendo, ha, estado perdiendo, eh, ha perdido su objetividad. Por esto, debido a los, a los edificios que se han construido alrededor. Sin embargo, todavía sigue siendo este churo un lugar eh, atractivo para las personas. Ya sea para, para eh, nacionales o extranjeros. Es un lugar atractivo donde suben a ver porque todavía se puede observar el parque desde ese mirador. También, el, también un lugar atractivo, una, una arquitectura muy llamativa es el... El, ...el Museo Astronómico... ...¿sí? Todavía tiene funcionamiento... ...ya no como, como cuando recién se lo construyó... ...porque, por ejemplo, cuando, cuando recién fue construido... ...contaba con una de las tecnologías... Más, ...más avanzadas del mundo... ...estaba entre los tres mejores observatorios del mundo... ...¿sí? Este fue... Constru este, ...este fue un plan de Alemania... ...entonces, pero aún así... ...hoy en día, su arquitectura llama la atención... ...llegan nacionales y turistas de diferentes partes toman fotos y visitan el museo entonces eh, este parque también quiero decirles por último que cuenta con uno de los uh, de los árboles más antiguos de la ciudad de Quito, este es un pino que tiene más de 120 años entonces para aquellos que les gusta la, la flora y entonces, o la naturaleza pueden, pueden visitar este, este parque y maravillarse con, con su laguna con su arquitectura, con sus árboles antiguos y sobre todo con este pino que tiene más de 120 años.
0: Bien, la nota del día para esta tarde es Corredores Culturales en la capital. Un tema muy importante que nos cuenta información sobre este grupo de personas, de las cuales muy poco se habla. Cuéntanos Juan, ¿de qué trata todo esto?
4: Eh, sí, bueno, esto de corredores culturales es un tema bastante interesante, ¿no? No, es, eh, no estamos hablando precisamente de a, artistas profesionales, pero estamos hablando de personas que buscan por lo general tener ingresos eh, extras, ¿no? Tal es el caso del de señor Segundo Pastuña. Este señor es oriundo de la provincia del Cotopaxi, bueno, él, él tiene más de 61 años pero también por, por necesidad tuvo que dedicarse a este tipo de cosas, ¿no? Él se dedica a vender un arte un poco diferente, vende máscaras de, de madera pintados, eh, pintados a su estilo y estas máscaras tienen varias figuras, ¿no? Este es un modo de ganarse la vida para, para este señor y para otras personas, ¿no? Por ejemplo, en, la, eh, en el Parque Elegido también podemos disponer con más de 70 artistas que, que presentan sus obras ellos en realidad lo que buscan es un, una ganancia extra y claro, en la pandemia ha sido, ha sido terrible para todos y también ha afectado en gran parte a estos, a estos artistas si ustedes gustan buscar este tipo de arte pues pueden encontrarlo en la calle García Moreno y en la Sucre, pero generalmente en la García Moreno sí, entre la Plaza Grande y, y la calle Sucre Ahí pueden encontrar varios de estos, de estos artistas y muchas obras. Entre estas nosotros tenemos lo que es la pintura, eh, la escultura, tenemos eh, lo que son adornos, también tenemos oh, collares, eh, joyería, tipo de joyería artesanal. Podemos encontrar este tipo de cosas para todo aquel que guste de, de, de cachinería, se si podría decir así, algo así. Pero son unos ingresos ¿no? que, que la gente busca, no, no es precisamente... Es precisamente un trabajo fijo ¿no? y ahora con la pandemia eh, ha sido perjudicado. Quiero re recordarles también que, que no están al 100% trabajando eh, en este tipo de artesanías, están recuperándose recién ya que eh, en, la época, en el tiempo de cuarentena no había nada, entonces hoy por hoy están poco a poco saliendo los trabajadores y si ustedes quieren apoyarlos pues eh, ellos se los agradecerán y esto ha sido de mi parte. Bueno, entonces eh, les agradecemos por su sintonía y espérenos en otro programa de Voces Culturales. Gracias. Esto ha sido todo por hoy en Voces
0: Culturales. No te despegues de la sintonía de Radio Sucre.